0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Dies ist Folge 20. Heute ist Montag, der 19. November 2018. Gestern war Volkstrauertag. Heute ist ein Tag der Freude, denn ich bin heute Morgen ganz früh los mit dem Zug. Richtung Magdeburg. Wir haben uns in der Mitte von Mitteldeutschland getroffen. Und wenn ich wir sage, dann werdet ihr gleich hören, wer noch hier am Start ist. Das heute wird nämlich eine Ost-West-Folge. Es gibt fantastische äh, Kolleginnen, eine fantastische Kollegin, einen fantastischen Kollegen aus, ähm, aus Oldenburg, aus der evangelischen Jugend Oldenburg, die auch einen Podcast haben. Einfach mal machen. Media. Da habe ich in die letzten Shownotes gepackt, packe ich jetzt wieder rein und die beiden können dann auch alles Mögliche in die Shownotes packen, was ihnen wichtig ist. Ich weiß auch nicht, ob der Podcast dann auch bei Ihnen veröffentlicht wird, ob das jetzt so ein cross-mediales Dings wird, egal wie. Wir sind heute in Magdeburg und herzliche Grüße an die Evangelische Kirche Mitteldeutschland bzw. die Evangelische Jugend der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dass wir euren Beratungsraum hier in Magdeburg für dieses Crossover nutzen können und so beide mit dem IC jeweils in die andere Richtung gefahren sind. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen zu den vorhergehenden Folgen. Dazu das nächste Mal intensiver und mehr. Ich will meine ähm, zwei Gesprächspartner, Partnerinnen jetzt nicht länger warten lassen. Und wir machen heute auch mal was neu. Denn jetzt kommt Dinge, die sie noch nicht über Farina Hubel und Lukas Scheel gewusst haben. Special Edition und Ladies First. Farina, was ja, muss man hallo. über dich wissen? Hallo.
1: Ähm, man kann über mich wissen, dass ich ähm, eine angehende Lehrerin mal war. Zumindest habe ich das erste Semester äh, mit Bravour bestanden. Nein, ich bin eigentlich, habe es beschlossen, ich äh, gebe auf und studiere nicht mehr Lehramt. Ähm, und habe dann soziale Arbeit und Regionspädagogik studiert. Okay. Man... Mmh, äh, ansonsten habe ich mal äh, niederländisch bis zu einem äh, Zertifikat geschafft, was an der Volkshochschule mich drei Jahre gekostet hat während meines Studiums. Ähm, Niederländer als <lacht> Tweetetal. Aber ich glaube, mehr als diese Überschrift bleibt auch nicht mehr von übrig. Ach so, ich
0: wollte gerade sagen, Hucharet.
1: Ach, ey, Rot. Ey, Rot. Ähm, aber ja, wenn man Sprache jetzt? nicht spricht und nicht so viel spricht, bleibt das alles nicht mehr hängen. Insofern könnte ich mich damit, glaube ich, nicht mehr bewerben und ich müsste es mal aus meinem Lebenslauf rausnehmen, wo ich es, glaube ich, noch drin habe.
0: Okay. Noch was Drittes? Ja, wenn es noch was gibt, klar.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr meinen Anhängerführerschein, glaube ich, nur mit dem Kirchenbonus bestanden, weil der Prüfer meinte, naja, du brauchst es für die Arbeit. Und jetzt ich habe ihn hast bestanden. Du,
0: jetzt hast du, wie heißt das dann? BE. BE, okay. Farina Hubel zu Gast in den sächsischen Verhältnissen, beziehungsweise Jan Witzer zu Gast im Podcast. Einfach mal machen.media. Mal gucken, wie wir das dann zusammenschneiden, dass das funktioniert. Und äh, Dinge, die Sie noch nicht über Lukas Scheel gewusst haben. Ja, wenn ich das wüsste, ne? Nee. Ähm
2: also über mich gibt es vielleicht zu sagen, dass ich meine Abiturzulassung nicht geschafft habe, weil ich zu wenig in der Schule war. Das wissen tatsächlich ziemlich wenig Leute. Ähm, es ist Engl
0: total beruhigend, dass du darüber drüber lachen kannst. <lacht> Geil,
2: inzwischen, das ist ja schon ewig her. Aber mein Englischlehrer hat mir damals einen Unterkurs reingedrückt, weil er irgendwie sagte, ja, ja sie waren auch nicht so viel da und ähm, dann kriegen sie jetzt auch keine bessere Note. Das fand ich ein bisschen blöd, aber ich habe es ja trotzdem irgendwie geschafft, mit Fachabi und so weiter. Ähm, ansonsten bin ich was auch nicht viele Leute wissen, aber das wissen eigentlich alle Leute, dass ich dieses Jahr Vater geworden bin, glaube ich. Da bin ich aber mächtig stolz drauf, deswegen kann man das ruhig nochmal sagen. Und was Drittes fällt mir, glaube ich, jetzt gerade nicht so ein. Nee.
0: Ein, ein offen, du
2: bist ein offenes Buch ich bin, für alle Menschen. Bin ich das erste Mal im Osten? Nee, auch nicht. Mein erstes <lacht> Erlebnis im Osten war der Kirchentag in Dresden und das war... Was ja. für ein Traumstart. Ja, was für ein Traumstart. Und jetzt sind wir in Magdeburg, da ist alles viel besser. Aber <lacht> da sprechen wir noch drüber.
0: Ja, ähm, schön, dass das geklappt hat und ähm, das ist das erste Mal, dass ich mit anderen Podcastern zusammensitze. Ich bin total aufgeregt, freue mich sehr. Ja. Und wir haben. Ich, ja. Ja. <lacht> ja. Der Lukas ist hier der, der erfahrenste Podcaster von uns allen, zumindest tut er immer so, aber ähm, ich glaube, das, ich glaub, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben eine gemeinsame Sendungsplanung ähm, gemacht und wir haben uns überlegt, wir reden heute, weil wir uns irgendwo in der Mitte von Deutschland getroffen haben, über das Podcasten zum einen und zum anderen reden wir vor allen Dingen über das Verhältnis von Ost und West, ist das heute überhaupt noch ein Verhältnis, was besprochen werden muss, hat sich das nicht für die nachwachsende Generation erledigt oder wie, ja, wie ist das eigentlich, gibt es da noch bei uns dreien, bei euch zweien biografische Anklänge, gibt es irgendeine Ost-West-Geschichte, die ihr habt, dann reden wir über Jugendarbeit, weil wir alle drei irgendwie Jugendarbeit machen in verschiedenen Bezügen, ähm, ja und dann ist die Sendung wahrscheinlich schon wieder um.
1: Ja und dann ja. ziehen wir wahrscheinlich noch irgendwas lustiges.
0: Ja, ja, ach so, na klar, entscheiden oder leiden. <lacht> ähm, für alle Menschen, die jetzt doch mal auf dem YouTube-Channel gucken wollen, gerade läuft die Kamera und jetzt ist das Bild hier drüben und das hier ist der Entscheidungsbeutel. Ähm, wir spielen dann noch entscheiden oder leiden in einer Special Ost-West und äh, Evangelische Jugend Oldenburg und Evangelische Jugend Sachsen Edition.
2: Gut. Ich freue mich, um das auch nochmal zu sagen. So, Worauf genau? Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich freue mich, dass wir mal nicht, Farina und ich, untereinander sind. Ich freue mich, über deine Erfahrungen zu hören, bis es ist zu alleine zu podcasten.
0: <lacht> genau, ja, ich wollte gerade sagen, erzähl <lacht> doch mal, also ihr podcastet immer zusammen. Ich weiß, Lukas, ist es eigentlich dein Podcast? <lacht> Zumindest behauptet Farina das. Ja, ich ähm. bin
1: wegen der Quote dabei, nein. Also wir machen es immer zu zweit, wir zeichnen es immer zu zweit auf mhm. und haben ab und zu halt einen Gast dabei. Okay. Aber trotzdem sind wir ja sind Minimum über zwei.
2: Da sind wir dann mehr, genau, Minimum zwei.
0: Okay. Und das technische Lineup sieht ja so ähnlich aus wie, wie das, was hier steht. Wir haben schon ein bisschen Nerd-Talk gemacht. Das, was hier zu sehen ist, gibt es so oder so ähnlich auch dann bei euch, wenn ihr aufgebaut habt. Aber wie ist das, wie läuft Sendungsvorbereitung, wenn ihr mal zu zweit seid?
1: Ja, sehr unterschiedlich. <lacht> also Schmunzeln
0: beide, bevor sie antworten.
1: Ja, meist hat einer immer eine gute Idee und der andere sagt: Boah, das ist aber verdammt viel Vorbereitung, was wir da reinstecken müssen. Und dann sagt entweder die eine Person: Ja, ich kümmere mich darum. Und ja, okay, ich mache das dann. Okay. Oder wir haben spontan ein Thema.
0: Und wo kommt das? Ja, ach so, und dann redet ihr einfach los.
1: Ja, oder wir finden halt einen Gast oder so. Wir, wir, <lacht> wir also
2: finden einen Gast. Wir haben schon, schon einige Folgen tatsächlich ohne Vorbereitung gemacht. Äh, Im Nachhinein äh, war es dann gar nicht so schlimm. So, wie man immer denkt. Aber du sitzt dann manchmal im Podcast auch da und denkst, ah oh ja, jetzt hast du eigentlich alles gesagt, aber eigentlich möchtest du auch noch mehr sagen. Und da denke ich dann immer, ein bisschen Vorbereitung wäre auch nicht schlecht gewesen. Mm. Ein bisschen mehr. Also
1: manchmal. wir haben so eine Planungsnotiz mit Themen, die wir eigentlich gerne mal machen wollen.
2: Genau. Okay. Und, dann kommt und macht ihr
0: das zurück. also analog oder per Etherpad oder, oder wie?
2: Notizen-App bei, bei, einem, bei einem Apfelhersteller. Ah, okay. Geteilte Notizen. -App. Genau, da kann man sehr gut mitarbeiten. arbeiten. Das ja. Benutzen wir, wenn Farina dann mal wieder weiß, wo die Notiz gespeichert ist oder das wieder nicht findet oder so. Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
1: Also du merkst schon, bei uns
0: stichelt man immer ein bisschen. Ja, und was die technische Seite angeht, kriegst du es aber ganz schön ab. Ja. <lacht> das hört sich schon sehr, sehr einseitig an an dieser Stelle. Wann kannst du parieren und, und Lukas eine aufs Dach geben?
1: Inhaltlich. <lacht> und da scheint es leicht zu sein. Ja. Ja, okay. <lacht> Hotsuite. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben vorhin über äh, Social-Media-Managing-Tool ähm, gesprochen und <lacht> waren bei, bei Hotsuite Hot an. Sweet. Egal, ein, ein, da gibt es auch noch andere auf dem Markt, aber das ähm, kann man, da kann man verschiedene Sachen vorbereiten für Twitter, für Instagram, für Facebook und das dann personalisieren oder auf ja. den Kanal zumindest anpassen und dann rausjagen. Ja gut, also kommen wir vielleicht mal zum, zum Thema, oder? Ja. Ähm, Podcasten, ihr podcastet zu zweit, ich podcaste mit Gast, aber ähm, in der Regel dann in der Vorbereitung alleine. Ähm, Themen habt ihr gerade gesagt, wie ihr euch abstimmt oder auch nicht abstimmt, wie ihr zusammenkommt oder auch nicht zusammenkommt. Wie, wie häufig erscheint euer Podcast?
2: Also wir haben momentan eine relative Quote von wöchentlich. Mhm. Anfangs haben wir uns mal vorgenommen, so alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Aber manchmal, wenn wir mehr Themen haben, dann hauen wir mal einen raus. Aber wir sind auch so unverbindlich, dass wir auch mal vier, fünf Wochen Pause machen oder so. Dann gibt es schon mal einen auf dem Deckel von einigen Hörern, dass mal wieder was kommen müsste. Aber also eigentlich versuchen wir so wöchentlich bis zweiwöchentlich, oder?
1: Ja.
0: Okay. Und wen würdet ihr so als, als Persona für eure Zielgruppe beschreiben? Also gibt es da... Habt ihr irgendwelche besonderen Menschen im Kopf, die dann auch reagieren, wo ihr sagt, ach, für den, für die machen wir das? Also viele Kollegen, glaube ich.
2: <lacht> glaub ich. Tatsächlich auch. viele Freunde, die ich über unseren Podcast auch zum Podcasten irgendwie hingeführt habe, die dann gesagt uh -huh. haben, oh, es gibt noch viele andere Themen. Also es, ich würde mal grob sagen 30 bis 50 oder 25 bis 50, ohne jemand auf die Füße treten zu wollen. ja. Aber tatsächlich durch unsere breiten Themen dann, glaube ich, auch ziemlich bunt gemischt und manchmal auch so folgenabhängig. Das siehst du, wenn du dir Statistik anguckst und denkst du, hey, warum haben das jetzt irgendwie so viele gehört und die anderen nur so wenig? Dann liegt es halt auch am Thema. Hm. Wenn du so, das ist ja bei dir ein bisschen anders, da kommen wir gleich so wahrscheinlich noch mal drauf. Weiß ich ähm, nicht. Wir <lacht> mischen unsere Themen sehr bunt und ähm, deswegen so Wärmflaschen interessieren dann andere Leute, als
0: wenn wir über eine Folge äh, über Wärmflaschen entdeckt. gemacht. Ja, mit,
1: ja, einem, mit, kind, mit einem Gesundheits- und Krankenpfleger ja, genau.
0: Deswegen Die habe ich nicht gehört. Ja, die solltest du dir <lacht> nochmal anhören.
1: Weil oh die Gefahren von Wärmflaschen. Ja.
0: Ja. Klingt, klingt also wirklich saugefährlich jetzt.
2: Aber dadurch kannst du so Zielgruppen nicht so richtig gut festmachen, würde ich mal sagen. Mhm. Es gibt natürlich so eine Hörerschaft, die hören immer, glaube ich schon, aber viele machen dann auch, oh, das Thema interessiert mich, das interessiert mich nicht, dann schalte ich
0: auch mal weg. Okay. Und Sendezeit 30 Minuten etwa, ne? Das ist so eine Folge ist bei 30 vorbei, oder? Ja, ja,
1: habe ich schon ein Thema. Bei einer Stammhörerin muss es halt für die, ich glaube, Laufband- oder Crosszeit beim Fitnessstudio halt ausreichen. <lacht> Da <lacht> drüber aber, sind, ist schon wieder blöd.
0: Aber es gibt ja auch Trainingserfahrungen, die dann sagen: Also je länger man läuft, desto länger könnte man ja auch trainieren.
1: Ja, aber der gesamtmedizinische Zirkel muss ja stimmen. Das oh, ist ja nur zum Warmwerden. Jetzt bin ich schon
0: wieder raus. der medizinische, ja, ich mit, denke ich, An Medikus dann irgendein Buch oder ein Film, aber das ist es wohl nicht. Da
2: muss ich an, an ein bisschen dazwischen gegrätscht. Aber an diesen Begriff aus deiner letzten Podcast-Folge denken. Was hatte die, die Frau noch gesagt? Doktor, die hat viel gesagt. Nein, die, ich komme da nochmal drauf. Professorin Anja meinst genau, du? Genau, die hatte irgendwas gesagt, was du noch ein paar Mal wiederholt hattest. Das war auch so ein schöner Begriff. Ich
0: komme da nochmal drauf. Also Beutelsbacher Konsens war einer der häufigsten. Nein, das Aber vielleicht fällt sie wieder ein. Dann genau, das wir dann kommen wir noch drauf. Ja, genau. ja okay. Hm. Und du bereitest dich wie vor? In der Regel google ich als allererstes die Gäste. Ja. Also was gibt's so über die? Und dann ist der der coolste Ort für ist ja die fünfte Seite bei Google. Also dort, wo man auch Leichen verstecken könnte oder so, wo sonst niemand hinguckt, dann mal zu gucken, was findet man da noch so über die und dann tauchen in der Regel vor allen Dingen alte Bilder auf, also aus 2009 und so, hui, der ist schon ein Stück her, der Mensch hat sich verändert. Hast du uns auch gegoogelt? Euch kannte ich ja vorher schon, da hatte ich auch ein relativ <lacht> aber fest… Seite
1: 5 kanntest du die von mir auch schon?
0: <lacht> naja, hätte ich dich vorstellen müssen, bei Dingen, die sie noch nicht über Farina Hubel gewusst haben, hätte ich anderes erzählt, aber dass du niederländisch konntest im Volkshochschulkurs oder zumindest einmal teilgenommen hast, das habe ich da auch nicht gelesen. Aber das ist so die erste Quelle. Dann gucke guck ich gerne bei, bei Social-Media-Accounts, gerade wenn es in Anführungszeichen jüngere Menschen sind, also so unter 50, sagen wir mhm. mal, dann lohnt sich da auch noch mal zu gucken, was sie da so machen, wie die da aktiv sind. Und dann natürlich, wenn es sozusagen Politikerinnen oder Politiker sind, also Menschen, die ein öffentliches Amt haben oder so, was sind deren letzten Verlautbarungen? Was haben die möglicherweise in einem YouTube-Video gesagt oder in einem anderen Podcast oder in einem anderen Interview? Also das mache ich schon, ja. Mhm. Genau. Und dann ähm, habe ich ein Etherpad, was ich den Gästen auch zuschicke und da steht, ich würde sagen, 70 Prozent der Sendungsplanung drin. Also da stehen die, die Themen drin, die ich gerne besprechen würde und da stehen dann steht dann auch die Kategorie Entscheiden oder Leiden nochmal erklärt zum Beispiel. Weil die meisten Gäste, die in den Podcast kommen, irritierenderweise, die hören sich keine Folge vorher an. Kein also, keine Okay. Also, also spannend. Ja, ja genau. Ähm, äh, und je nachdem, je, wie öffentlich das Amt ist, je öffentlicher das Amt ist, desto seltener gucken sie dann auch noch in den Etherpad-Link und sagen, ach, das hat er mit mir vor, sondern die sind es, glaube ich, so gewohnt, ähm, einfach Rede und Antwort zu stehen und so eine gewisse äh, bringen so eine Grundpräsenz mit, dass sie sagen, Puh, was soll denn da passieren, ne? da kann ich schon irgendwie drauf antworten, da fällt ja. mir schon was ein und so. Der, aber ich will, der Mehrzahl der Menschen will ich ja auch, oder nee, nicht der Mehrzahl, ich will meinen Gästen ja überhaupt nichts Böses, sondern ich will ja verstehen, was sie umtreibt, was ihre Perspektive ist und und wie sie die beschreiben. also Und da es um das Verstehen geht, sind Menschen, glaube ich, auch gut bereit, Auskunft zu geben und erklären sich schneller als... Ähm, wenn ich jetzt irgendein so ein konfrontatives Format hätte, wo ich sage, so bei mir kriegen sie eine Viertelstunde auf die Fresse im Podcast, was nicht die Absicht ist, was ich vielleicht manchmal gerne machen würde, aber was... Das
1: haben wir doch mal gemacht, ne? haben wir uns nicht mal zehn Minuten angepöbelt.
2: Ja, aber das war uns ja gegenseitig, also ich würde ja auch keine Gäste anpöbeln.
1: Nee, aber gegenseitig haben wir ja. das mal gemacht.
0: Das ist, das kann ich mir bei euch auch sehr gut vorstellen. Ja. Aber Gäste bepöbeln hilft, glaube ich, auch nicht viel, nee. weil man will ja auch mal wieder Gäste haben und es, ja, haben nicht alle so einen sadistischen Zug, dass sie sagen, ja klar, setze ich mich dahin hin und hören wir das <lacht> an, nicht die mich volllöffeln. Kann ich auch nochmal vorbeikommen. <lacht> genau. Ach, ich hätte gerne noch eine zweite Folge. Das war so schön. So, das passiert ja eher nicht. Ja. Und äh, ähm, wenn ihr, ihr macht ja beide Jugendarbeit in unterschiedlichen Funktionen. Ähm, ihr habt auch jugendliche Hörerinnen und Hörer in, in eurer Podcast-Crew, Stammcrew.
2: Ja. Ein, also nicht nicht jugendliche Kenzegruppe, also so 25, 26 Jahre. Ja, okay, okay, das also ist, ja, ist ja schon fortgeschrittene Jugendliche. Gerade noch förderfähig, aber eigentlich nicht, schon raus. Genau, noch nicht ganz junge Erwachsene oder vielleicht doch, ich weiß nicht, wie, ab wann man jetzt junge Erwachsene Wir müssen sie einfach mehr einladen. Das letzte Mal haben genau. wir halt
1: zufrieden und gedenken, hatten wir Hannah eingeladen mhm. und die hat dann davor das erste Mal an uns gehört. Ja. <lacht> setzen sich Jugendliche ah, auch mit auch uns auch auseinander.
2: Ich finde aber auch, wenn du Jugendliche fragst, ob sie Podcasts hören oder nicht, also ich hätte gar kein Gefühl dafür, wie so eine Quote ist. Weißt du da mhm. was? Wahrscheinlich
1: nicht mehr.
0: Also ich habe den Eindruck, Podcasts sind schon wieder so ein... Ist schon wieder am Abflachen. Ne? Ein Hauch am Abflachen, also ja. bei mir nicht, aber ich bin auch, glaube ich, einfach zu spät auf den aufmerksam geworden, auf diesen Zug, die gibt es ja schon ewig. Und ähm, so den eigenen Podcast zu starten, ist, glaube ich, jetzt irgendwie vorbei. Ähm, und unter Jugendlichen auch jetzt meiner Wahrnehmung oder Vorstellung nach auch nicht das super Format, weil du... also musst hören und relativ lange zuhören und ähm, ein Podcast ist nichts, was du in 2 Minuten 30 Erklärvideo von Informa ja. oder sowas packen kannst. Was ich ja großartig finde, also die Formate sind super und ich glaube, die sind jugendgemäßer und jugendaffiner. Ähm, ich würde aber behaupten, nur sehr interessierte Jugendliche hören Podcasts und dann ja. also so wie Erwachsene auch nur zu sehr speziellen Themen ja. und so ein eher ähm, also auch die sächsischen Verhältnisse ist ja jetzt sehr zugeschnitten auf eben die Verhältnisse in Sachsen. Also da ist die Hörerschaft auch, glaube ich, begrenzt. Die, die verstehen wollen oder die, die sich aufregen wollen oder die, die den einen oder die andere Gästin interessant finden, dann hört es auch schon wieder auf. Ne? Mhm. Und bei Jugendlichen selbst, ich habe jetzt mein, mein Statistiktool mal erweitert bei dem, bei dem Podcast-Hoster, weil ich mal wissen wollte, wo denn die Menschen so herkommen und wie das ist. Und hab, das ist heute Morgen freigeschaltet worden, habe ich auf dem Weg im Zug noch reingeguckt. Ich habe zwei äh, treue Hörer aus Russland, Okay. Oder jemand, der mit dem VPN. Da ja, ja. kann man sich heute auch nicht mehr drauf verlassen. Genau, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und irgendwie drei hm. Hörer aus Österreich oder so. Aber ja, das fand ich interessant. Hm. Genau. Und ich merke, es kommt sehr darauf an, ob die Gäste sich, also ob die Gäste diese Folge irgendwie verteilen oder nicht. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Klickzahlen. Also die Folge mit Thomas Geithner von der sächsischen Polizei hm. zum Beispiel, der hat das in das Polizei-Intranet gestellt. Und das. Da gingen halt die Zugriffe hoch äh, im Raum Dresden oder in Sachsen, weil die Polizisten sagten, was hat er denn gesagt, was hat er denn gesagt? So, ähm, Frau Kipetri hat es in in die Filterbubble der Blauen geteilt, da gab es dann auch bestimmte Menschen und Zahlen, die sich da eingefunden haben. Und so ganz grundsätzlich ähm, ja, gibt es, glaube ich, einen festen Stamm an Stammhörern, ähm, der leicht leicht wächst, aber eben auch von Gast zu Gast abhängig ist. Ich meine, die Folge mit euch, die wird die der die Knaller. Millionen. die Decke, die Millionen. ist unschlagbar. Ja. Ja. Ähm, welche Vorurteile habt ihr? Gehen wir einen Schritt weiter?
1: Ja, gerne. Habt ihr Bock?
0: Ja, unbedingt. Ja, ja, also. Wenn ich da hinkomme, habe ich richtig Bock. <lacht> Äh, Im Hintergrund, also wer bei YouTube reinguckt, sieht jetzt nicht, aber könnte sich vorstellen, dass wenn wir an der Kamera vorbeigucken, <lacht> da hängt unsere Sendungsplanung, die wir gerade gemeinsam gemacht haben. Ähm, ich würde sehr gerne über äh, Vorurteile Ost und West mit euch reden oder über Ost und West im Allgemeinen. Ähm, ich wohne schon eine ganze Weile im, im Osten, in Ostdeutschland, in Dresden, in Sachsen. Ähm, 2002 habe ich rüber gemacht, sozusagen. Re reverse Reverse rüber gemacht. Reverse rüber gemacht. Ähm, und, und jemand hat jetzt mal den Griff des Wossis geprägt, also ein Westdeutscher im Osten. <lacht> oh Gott. Und ich frage mich immer noch, wie es umgekehrt ausgeht. Ein, ein, ein Ostdeutscher im Westen ist dann ein Öst. Oh, 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 <lacht> das, das klingt alles oh, nicht. Nee. Egal. So, ähm, wenn ihr an den Osten Deutschlands denkt, was ist so das erste Bild, was in eurem Kopf auftaucht? Gute Straßen. <lacht> Gute Straßen? Ja, die sind sehr, sehr gut. <lacht>
1: Ich kann ja auch ein bisschen Sächsisch ne? <lacht> reden. Ich,
0: ich, ich muss es mal sagen. Ne? Mir passiert das ab und zu, dass wenn ich mit. Also, jetzt rede ich mit zwei Norddeutschen und schon kriege ich Norddeutscher als ever. <lacht> und wenn ich mit Sachsen rede, dann kann es mir passieren, dass ich auch ins Sächsische abdrifte. Und das finden die Sachsen nicht cool. Nee, ne? Das ist, also, ich verstehe das. Ich habe auch so eine Neigung dazu. Und die, aber der gemeine Sachse denkt: Boah, findest du das witzig oder was? Machst du dich gerade über mich <lacht> ja, lustig? Genau.
1: So wie der Franzose, der auch pikiert ist, wenn man versucht, Französisch mit ihm zu sprechen. Aber meint man es nur gut. Aber ja, boah, okay. Du machst immer von oben herab und du kannst es eh nicht. So einen Blick kriegt man dann immer. Ja, wobei Vielleicht das der Schritt. Sachse,
0: glaube ich, nicht denkt. Der sagt nicht so von oben herab, du kannst es eh nicht. Nur wir können richtig Sächsisch, sondern der fühlt sich, glaube ich, aus anderen Gründen verarscht. Also ich
1: bin ja damals in Westberlin geboren. Also sobald ich in Berlin bin, <lacht> ich auch immer gerne in Berliner. Berlinern. Also drumherum stand ja Mauer. Also insofern war man ja ein Westkind im Osten. ja. Das war ja schon immer spannend, weil so viel Westen war ja nicht und man musste eigentlich relativ schnell immer schon einen Ausweis zeigen. Okay. Und, ja, das war eigentlich schon mal ganz spannend. Ähm, ansonsten, also die Klischees, die man immer so hat, oder auf, man spreche, ich, wie so aus einer Smart City Folge, es ist hier einfach grau. Ne? Also das Plattenbau und es ist mhm. grau. Andererseits, ähm, ja vielleicht noch ein bisschen DDR geprägt, ist die Kinderbetreuung besser. Mhm vermutet man, also die ganztags -Kita plätze ähm, und nicht bei uns heißt Ganztag von äh, 8 Uhr bis 17 Uhr maximal und dann ist ein ganzer Arbeitstag abgedeckt anscheinend und mhm. da ist es ja wirklich mit 24 Stunden Kitas und so bei euch. Also, ja, hört also
0: bei euch ist jetzt auch nicht so fett <lacht> ausgestattet, also der Kindergarten, meiner Kinder hat um, um sieben aufgemacht, glaube ich, ja und spätestens um sechs hat er zugemacht. Also bisschen, oh, schon länger. Ist schon ja, ganz gut, ja aber ist auch ein bisschen länger und es gibt auch andere, die haben tatsächlich länger auf, also in der Nähe von, in Dresden vom äh, Elbepark ist so ein riesen Shoppingcenter, der hat angepasste Öffnungszeiten an die Ladenschlusszeiten dieses äh, Shopping Centers, damit die Mütter und Väter, die dort arbeiten, ihre Kinder auch gut in Betreuung hm. haben können zum Beispiel. Also ja, hast okay. recht, okay, da gibt's
1: was, ja.
2: Aber es ist ja die Frage, ob es das bei uns nicht auch irgendwo nochmal gibt, dass es nicht einfach nur ein Vorurteil ist.
1: Das ist doch bei allen verurteilt.
2: Ja, stimmt. Ich, mir würde noch einfallen, dass man, wenn man äh, im Osten ein Haus bauen möchte, dass man Geld zum Grundstück noch dazu bekommt, wenn man eins kauft. Wo hast du das denn Das gehört? hat mir letztens jemand gesagt. Er sagte, ah, hier ist das alles so teuer und die im Osten, die kriegen noch Geld dazu, wenn <lacht> man <im> ein Grundstück
0: kaufen. <lacht> oh, 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 oh. Moment. Ja, das wäre jetzt mal interessant. Was? Ja. Also, herzliche Grüße. Sollen wir, mal, sollen wir mal den Google Maps Drop schicken, wo dann das ist? Dann würde ich mir das nochmal überlegen. Also ähm, das ist so nicht richtig. <lacht> Grundsätzlich nicht. Es weiß ich nicht, in welchen Teilen Ostdeutschlands er lebt. Was richtig ist, aber das gilt mittlerweile für alle Bundesbürger, es gibt das Baukindergeld ja, der Bundesregierung, ähm, dann kann es sein, dass du in einer ländlichen Region bist, die durch europäische Fördermittel zu einer LIDA-Region erklärt wurde. Mhm. Da kriegst du, wenn du investierst, tatsächlich auch noch mal was dazu. Aber du kriegst nicht einmal Geld dazu, wenn man ein Haus baut. <lacht> sondern das kostet Hüben wie Drüben eine Arsch voll Kohle. Wahrscheinlich sind die Grundstückspreise irgendwo am Rande der Oberlausitz oder so billiger. Wobei ich vermute, im Oldenburger Land wird es auch so Landstriche geben, wo ja. man überlegt, mehr, also nicht nur mehr Rinder, sondern möglicherweise auch bald mehr Wölfe als Menschen. Ähm, da wird es auch ähnlich günstig sein. Ja. Also rund um Speckgürtel Dresden bist du mit 350.000, 400.000, das ist wie fast überall. Weil als ich
1: letztes Jahr den Immobilienmarkt da in Wittenberg mir mal angeschaut habe, das war schon günstig.
0: <lacht> ja, vergleichsweise, ja also, klar. Das war schon günstig, ja, so ein Haus ja. da. Wobei man dann, glaube ich, das aus der Perspektive, aber das würde mich interessieren, das aus der Perspektive von Westgehältern sieht, ne? Also der Osten ist nicht ja. nur günstiger, man verdient auch weniger. Man verdient auf weniger genau.
1: Und wenn man dann noch eine Frau im Osten ist? Ja,
0: dann, ja, dann verdienst du weniger weniger.
1: Oh.
0: Ja. Insofern, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, Wittenberg ist der Place to be. Ne? Das war letztes Jahr 2017. Und auch da, schon nicht. Und auch da hat es sich nicht wirklich so <lacht> angefühlt. Hey, herzliche Grüße an die Freunde von der Reformationsdekade. <lacht> Ihr habt einen guten Job gemacht. Ähm, ja, das, Wittenberg ist auch Also drumherum ist viel ländlicher Raum. Ja. Das und und
2: Hahnlebenden, das war uns so ein Dorf, ne? ja. zwischen Oldenburg und da, wo ich wohne. Da kriegst du Häuser auch nachgeworfen, da will halt auch keiner wohnen.
1: Ja. Wohnen da nicht deine Eltern?
2: Nee, die wohnen woanders.
1: <lacht> die wohnen <lacht> da nicht.
2: Da arbeitet Nils, der manchmal zuhört. Liebe Grüße an
0: Nils. Stimmt, da ja. hatte ich
1: auch schon meine Autopanne in meinem ja. alten Golf 3. Da ist nichts los.
0: Ja, nee, aber solche Regionen, also ich glaube, solche Regionen gibt es überall und genau. die Frage wäre eher zu klären. Also wie müssen die, oder darüber denkt ja Politik auch gerade laut nach, wie müssen diese Regionen gestaltet sein, damit sie attraktiver werden und ich glaube Geld hinterher schmeißen, nur weil da niemand ausbaut, löst das Problem noch nicht.
1: Nee, aber was ein Problem ist im Osten, also sagen wir bei uns halt immer, ihr habt ein rechtes Problem im Osten. Aber ein ja, richtiges. Ja, ein ihr habt ein rechtes Problem. rechtes Problem im Osten. So, herzlich willkommen bei den Sächsischen <lacht> Verhältnissen 2. <Teil zwei. lacht>
0: ja, glaube ich auch.
1: Also hatten hat mir von Populismus... Ja, ach so, <lacht> ja,
0: genau, es gibt Menschen, die fahren nach Dresden oder nach Sachsen, um Konferenzen abzuhalten und sich mit Jugendarbeit und Populismus-Themen zu beschäftigen und das hat schon ein bisschen was vom Populisten gucken, aber ich kann es auch verstehen, die Frage ist nur, warum Menschen gucken kommen, also ich glaube, ich glaube Rechtspopulismus und vor allen Dingen Rechtsextremismus tritt in den ostdeutschen Bundesländern und da in Sachsen nochmal gesondert scharf hervor, weil aber auch Anfang der 90er alles, was irgendwie organisiert rechtsextrem war, nach Sachsen gegangen ist und, und das sozusagen für ihren neuen Hotspot-Akkorn hat. Also wir haben einen Haufen Kameradschaften, wir haben einen Haufen ähm, äh, rechtspopulistische oder rechtsextreme Verläge, die in Sachsen sitzen. In Riesa gibt es da einen, das gucke ich nochmal nach, packe ich nochmal in die Shownotes, da hat die Stadt Riesa irgendwann die Straße umbenannt, in der dieser Verlag sitzt. Ich glaube, es war irgendeine Zeitung der NPD, die dort erscheint. Und da hat der Stadtrat in Riesa beschlossen, die Straße heißt ab sofort Geschwister-Schollstraße, damit irgendwie Widerstand geleistet werden kann, sozusagen, <lacht> und das im Impressum stehen muss, ja. wo, diese, wo diese Zeitung erscheint. Also es gibt tatsächlich strukturellen Rechtsextremismus ähm, und, und ähm, dann nachgeordnet auch Rechtspopulismus in Sachsen und in Ostdeutschland. Aber ich glaube nicht, dass die mehr stimmt, dass das im Westen kein Problem ist. Ich würde eher zu der, also wenn ich an meine Kindheit auf dem Dorf im Emsland zurückdenke, dann gab es da auch die Dorfnazis. Und das waren dieselben biertrinkenden, pöbelnden Typen, die ich jetzt auch auf irgendwelchen Marktplätzen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands finde. Die gibt es dort auch. Und die sind dort wie hier groß geworden und sind jetzt sowas wie bürgerliche oder rechte Mitte. Hm. Der Unterschied, würde ich sagen, ist, dass, es in, also dass der Rechtsextremismus in Ostdeutschland einfach nur viel leichter seine hässliche Fresse zeigen kann. Und dass es institutionell nicht so hart bekämpft wurde in der Vergangenheit wie möglicherweise in Westdeutschland.
1: Ja. Ja, das vielleicht schon, aber trotzdem macht man sich natürlich auch im Westen Sorgen, wie weit das rüber schwappt, sagt man ja mal so schön. Ob man sich anstecken könnte. könnte. Naja. Ja. Naja, also wenn jetzt zum ersten Mal darüber diskutiert wird, auch bei der Landtagswahl bei euch jetzt, AfD, auch jetzt nicht nur in, reinkommt in den Landtag, sondern halt auch Regierung stellen kann, ja. ist das schon mit Sorge zu betrachten.
0: Ja, das besorgt andere Menschen auch, nämlich die, die im Osten wohnen, also zum Teil besorgt es, die anderen sehnen diesen, äh, in Anführungszeichen, Endsieg schon herbei, ja, da ist auch was dran, aber was sollte, also was, was würdest du denn aus der Außenperspektive sagen, was sollte man tun, also wie geht man damit um?
1: Ja, ich finde, dass ihr schon ganz gute Formate hier halt leistet, Bildungsarbeit, Leute aufzuklären, mhm. also wenn du mitläufst. Da läufst du aber auch den Leuten hinterher, die das und das sagen und das und das behaupten. Und äh, möchtest du das wirklich? Mhm. Möchtest du so ein Tripbrettfahrer sein, dann, dann sei es, aber sei es mit Gewissen auch, dass du das tust. Ne? Mhm. nicht einfach nur so stumpf mitzulaufen. Und, ähm, ja, und natürlich hofft man dann auch, dass es bei uns nicht so viel wird. Also wir mhm. haben jetzt noch Glück gehabt in Niedersachsen bei der letzten Landtagswahl. Ähm, aber wir sind trotzdem reingekommen und es mit macht wie viel was. Prozent? ich glaube mit sieben oder acht, mhm. das war jetzt nicht so viel, wäre es die U18, weil wären sie nicht reingekommen. Mhm. Also die waren drunter und ja, stattfand. Aber allein in Hannover haben sie jetzt äh, den Vorsitz im Jugendausschuss zum Beispiel mhm. oder Jugendhilfeausschuss. Mhm. Das macht natürlich auch schon was, was schon dass Stimmung sie machen, sowas ne? krallen. Ja.
0: Okay. Ich glaube, was auch Bestandteil des Problems ist, warum wir, also die AfD ist eine rechtspopulistische mit rechtsextremen Tendenzen Partei, so ungefähr. Man diskutiert Beobachtungen durch den Verfassungsschutz, aber momentan, nach menschlichem Ermessen, bewegt sie sich auf der Ordnung, der auf der freiheitlich-demokratischen ja. Grundordnung. Ähm ich glaube, dass sie in den ostdeutschen Bundesländern so viel Zust so hohe Zustimmungswerte hat, da gibt es dann natürlich Differenzen zwischen MV, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und Sachsen und Sachsen-Anhalt, ähm, hat aber auch mit der Denkwürdigkeit zu tun, die wir nächstes Jahr feiern, nämlich 30 Jahre friedliche Revolution ähm, oder Wende oder geeintes Deutschland, je nachdem wie man das nennen will und ich glaube schon, dass es hier nicht aufgearbeitete, ähm, Ereignisse gibt die auch mit Ost und West zu tun haben. Also, weil im Osten waren die Immobilienpreise mal sehr billig und da mhm. sind Menschen aus den alten Bundesländern mit sehr viel Geld gekommen und haben losgelegt und haben auch Leute übers Ohr gehauen und es gab eine Form von Ungerechtigkeit, die bis heute zum Teil nicht geklärt ist und wenn du die Mehrzahl deines Erwerbslebens zu DDR-Zeiten gearbeitet hast, dann hast du eine DDR-Rente. Musst aber heute in einem System leben, was nicht mehr DDR heißt, sondern was Turbo Kapitalismus, neoliberal Bundesrepublik Deutschland ist. Und das auszuhalten, zu sagen, ich habe, also ich, ich fühle mich um einen Teil meiner Lebensleistung betrogen. Und die ähm, Agenda 2010-Reform hat das nicht wirklich gerettet. Hartz IV hat das nicht wirklich gerettet, hat es nicht verbessert. Meine Lebensqualität ist ist eine Herausforderung für mich. Dann, glaube ich, bist du schnell bereit, plötzlich drauf zu gehen auf, auf ja, möglicherweise populistische Rattenfänger oder auf Menschen, die sagen, die haben bisher immer, bisher immer versucht, das für euch zu lösen, sie haben es nicht geschafft. Jetzt versuche ich, also ich biete mal eine andere Lösung. Ganz oft haben sie ja noch gar keine Lösung, ähm, die, sondern da besteht noch irgendwie was aus, da, da bleiben sie was schuldig, aber dass Menschen irgendwie darauf ihre Hoffnung setzen und sagen, ja, pff, die anderen haben es auch nicht gerissen, ne, wir haben, alle, und wir haben so ziemlich alles versucht, mhm. CDU, FDP, äh, Grüne, noch nicht so richtig, aber ach, wer weiß, ob man den Grünen eine Chance geben soll, SPD, mh, so, also wem, wem traut man noch eine Lösung zu? Und da scheint irgendwie
2: dann probieren äh, wir was Neues und ähm, vielleicht klappt es dann. Ne? Ja, genau. Ja, genau so die letzte Hoffnung, sich dran zu klammern und ja. zu sagen, ah, die vielleicht haben sie ja irgendwo recht, weil sie dann, weil sie uns was versprechen und das vielleicht auch halten können, weil die anderen haben auch schon Sachen versprochen, die sie eben
0: nicht gehalten ja. haben. Also so hm. versuche ich mir das immer zu erklären, dass das schwierig ist am Ende, ist gar keine Frage und dass ähm, eine, eine Themenpartei ähm, nicht alle anderen Probleme lösen kann. Das sieht man jetzt auch in den Landtagen, wo zum Beispiel die AfD im Landtag sitzt trägt sie sozusagen zu der, zu der aktiven Verbesserung oder zu der aktiven Lösung von Sachfragen relativ wenig bei, bis, bis nichts bei. Ähm, dafür gibt es ganz viele kleine Anfragen, Professorin besant hat das nochmal gesagt, zum Beispiel zum, zum Themenfeld politische Bildung und so, was den Verwaltungs- und den Politikbetrieb erheblich ähm, auch verlangsamt, in Anführungszeichen. Hm, aber es ja, also, aber das klingt
1: so ein bisschen wie so eine Zweiklassengesellschaft zwischen West und Ost, so wie du es erzählst. Ja, ja, ja nicht. Also mit dem... Und dann kam der reiche <lacht> Wessi und äh, das hat man ja gehört, da gab es ja auch ach, gab's auch Promis, die gelinkt wurden und dann ja, in die Schuldenfalle getappt und bei der Schuldnerberatung gelandet sind und so, weil sie in diese Ostimmobilien investiert haben. Ja. Ja, irgendwie so.
0: Also ich, ich glaube, es gab Ungerechtigkeit auf beiden Seiten mit einem, mit einem Überhang für die neuen Bundesländer. Also die sind ungerechter behandelt worden, die Menschen dort. Und ich glaube, es gab auch Blauäugigkeit auf beiden Seiten, dass ja. das jetzt, also dass das, ey, das machen wir mal schnell. Aber also auch so, so demokratische Haltung, demokratische Prozesse, ähm, die kannst du ja nicht mal eben so, also die hast du ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern das ist ein ewiges Ent sich entwickeln ähm, und na, ich habe die DDR auch nicht erlebt, aber nach allem, was man mir erzählt, neben all dem Negativen gab es einen Aspekt, der benannt wird, dass Menschen sagen, da hat man sich um dich gekümmert, der Staat hat sich gekümmert, im positiven wie im negativen. Ja. Entweder kam die Stasi ja, und hat stimmt. dich mitgenommen, oder aber du bist nicht so durch die Maschen, oder die Maschen waren nicht so groß, wie sie heute sind. Und dass das bei Menschen für, für, für Frust sorgen kann, vor allen Dingen, wenn du durch so eine Masche gefallen bist, ne? aber hallo.
1: Aber ich glaube, wenn wir mit jungen Erwachsenen oder Jugendlichen ins Gespräch kommen, da lebe ich keinen Ost-West-Konflikt. Im Gegenteil, habe ich vorhin schon gesagt, also Leipzig hat eine soziale Arbeit NC von 1,4 oder irgendwie so, man reißt sich drum, die Mieten sind total hoch auch in mhm. also wenn wir denken, hä, in Leipzig, muss ja günstig sein, dann ist ja auch so ein Hotspot-Metropole. Ja, ja. Also das ist total egal, wo sie denn hinreisen.
0: Das, also, das glaube ich auch. Sie hätten
1: eher ein Nord-Süd-Problem, glaube ich. Also mit ja. Bayern haben sie mhm. mehr Schwierigkeiten, also zumindest bei uns, wenn wir drüber diskutieren, als mit dem Osten. Mhm.
0: Ähm, glaube ich auch, in der nachwachsenden Generation erledigt sich das irgendwie von alleine und trotzdem werden ja so Narrative tradiert, also Geschichten werden weiter erzählt ähm, von Ungerechtigkeiten oder von, guck mal, da kannst du, La kannst du Land da kaufen. Da kriegst du ein Haus genau. ähm, äh, Ja, aber ich hoffe auch darauf. Also 30 Jahre, ich glaube, es braucht noch eine Generation bis das Ding irgendwie durch ist, bis auch die Straßen im Westen wieder so gut sind wie im Osten. Also, ja, das wird auch mal Zeit, genau. Nee, also Und vor allem braucht es dann trotzdem eben
2: die Aufklärung und die Bildung. Man kann eben nicht sagen, ach ja, ist jetzt 30 Jahre her und jetzt äh, läuft der Rest schon so, sondern also man muss stetig daran weiterarbeiten, auch wenn es für die Jugendlichen heute kein Thema ist. Da muss man trotzdem mit den Jugendlichen, finde ich, ins Gespräch kommen, überhaupt Ost und West, auch wenn es nicht ihr Thema ist, aber auch nicht zu sehr, damit es nicht wieder Thema wird. Das ist ja auch ein bisschen so eine Gratwanderung, das irgendwie mhm. hinzukriegen. Ne? Kannst natürlich jetzt auch Ost und West überall thematisieren und ausführlich darüber sprechen und was für Probleme gab und warum es so ist und wie es heute ist und das im Osten ist alles besser als im Westen oder wie auch immer und dann machst du es zu viel und dann ist es plötzlich dann doch wieder Thema
0: und das irgendwie muss man auch aufpassen. Ja, was könnte man denn machen? Also wir, wir haben uns jetzt auf der Hälfte getroffen mit dem IC von Leipzig das ist das Schöne der ICE Weil ich denke immer an so eine Landkarte, oh. wenn der
1: IC losfährt, also eigentlich hättest du direkt bis Oldenburg fahren können. Und ja, aber hier bis Leipzig. Das ne? also ja. sehr
2: lustig. Stell dir mal vor, ja. wir wären alle eingeschlafen. Dann wären wir in Leipzig, genau. ich und nicht in Oldenburg.
0: Ich hätte einfach euren Job <lacht> übernommen, ja. aber der doppelte Arbeit. Mindestens. <lacht> Mindestens. Und ihr hättet, ihr hättet beide plötzlich eine halbe Stelle <lacht> gehabt und sehr, Nee, das ist auch nicht schön. Nee. Wie wir das mit den Familien klären? Ach, lassen wir es lieber sein. Ja. Aber genau, also wir haben uns auf der Hälfte, etwa auf der Hälfte getroffen. Ähm, wenn nicht geografisch, dann wenigstens fahrzeittechnisch. Aber was wären, denn, was wären denn coole Formate, um so diese, diese Begegnung zwischen Ost und West ähm, auf eine angenehme Art und Weise zu fördern? Ich habe von Kollegen gehört, das fand ich ganz cool, die haben eine Fahrradtour am grünen Band gemacht. Also das ist ja der ehemalige Mauerstreifen, ehemalige Grenzstreifen und der ist jetzt mega krass begrünt und soll ähm, so, so biotopmäßig schon fast sein, weil da eben nach der Wende nicht gebaut werden konnte und jetzt ist es einfach so ein grünes Band, was sich einmal mhm. von oben nach unten quer durch Deutschland zieht. Und die haben dort eine Radtour gemacht mit ähm, ostdeutschen Jugendlichen von oben, kommt irgendwo Rostock-Wismar so die Ecke und von Bayern hoch und haben sich dann so auf der Hälfte getroffen sind ein Stück zusammengefahren. Das fand ich eine tolle Idee. Was würde denn noch, also was, was habt ihr denn so, was können wir denn machen? Was machen wir nächstes Jahr?
1: <lacht> Zack, Kalender raus. <lacht>
0: ich habe da noch zwei Wochenenden frei.
1: Naja, ich glaube, so viel haben wir einfach noch nicht gemacht. Also alleine schon ähm, von uns aus mal Freizeiten in die Region anzubieten. Also mhm. Mecklenbusche Seenplatte oder was mhm. es alles gibt. Also dafür muss ich nicht nach Norwegen oder so. Also mhm. manchmal hast du ja Formate, Kanutour oder irgendwie so. Also das können wir ja in Deutschland auch schon machen. Oder ich war jetzt im, im Sommer in Thüringen mal, da war ich auch noch nie. Ähm, das ist schon ganz, wir haben es nicht im Blick. Mhm. Also der Blick geht eher bei uns Richtung Niederlande und mhm. Dänemark und Wobei es jetzt, also so
0: werbetechnisch glaube ich auch nicht, also schwer zu vergleichen ist zu sagen, Kanufahren in Schweden oder Kanufahren in der mecklenburgischen Seenplatte Also hey, Mecklenburg, tolles Land und so, aber da gibt es doch schon noch so ein Abenteuerdings, der, der ein bisschen mehr zieht, oder?
1: Weiß ich nicht. Naja, Kirchentage schaffen mir ja immer Begegnungen in anderen Städten, also dass ja. die Leute über das Format Kirchentag hinaus die Stadt ja auch erkunden, du hast es ja in Dresden auch gemacht.
2: Ja, aber das ist ja, dann, das ist ja nicht thematisch, also das mache ich dann, weil der Kirchentag in der Stadt ist, also die wenigsten machen deswegen irgendwie entsprechende politische Bildung oder so in der Stadt, also das wäre mir jetzt neu, also nur weil ich das nicht mache, kann das ja sein, dass es das alle anderen auf der Welt machen, aber ich glaube, dass die wenigsten zum Kirchentag fahren, um sich dann äh, politisch die, die Gegebenheiten anzugucken.
1: Ja, und es muss halt irgendwie in Bezug da sein und manchmal ja. habe ich auch das Gefühl, wir überfrachten Sie dann auch. Also mhm. werden jetzt auch dieses Jahr mit der EU v mit dem Thema Frieden und Gedenken und sagen, ja, ich muss äh, den Kopf runter. Also Erster Weltkrieg, ja, war alles schlimm und 80 Jahre Bukrohm, ja, müssen wir unbedingt dran erinnern und wir müssen nochmal und alles. Also, mh, dass Sie da auch denken, oh, was ist? Entschuldigung, ich kann für alles nichts und ich soll mich jetzt an alles erinnern und ich soll mich jetzt wegen allem irgendwie mhm. vernetzen und einen Austausch stattfinden lassen, am besten einmal im Jahr nach Israel und dahin und das machen. Das ist auch schon schwer.
0: Aber vielleicht machen wir nächstes Jahr irgendwas, also suchen wir uns was Positives. 70 Jahre Grundgesetz zum Beispiel. Also das teilen wir. Ja. Ähm Oder Europawahl. Das, das ist ein schöner Ansatz, was Positives zu nehmen. Das finde ja. ich gut. Das, das Grundgesetz finde ich absolut ja. positiv. Europawahl, Europa ist auch ein, ein sehr positiver Gedanke für mich. Ja. Ja. Hm, Stimmt, findet auch statt. In Sachsen ist parallel noch Kommunalwahl. Also wir haben ja sowieso ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ähm, da wird einiges passieren, glaube ich, bei uns im Freistaat. Ähm, ja, Europa, was man, die eo macht ja auch Kampagnen, wir haben auch schon Kampagnen zusammen gemacht. Wir hatten wählerischsein.de, da war Einkaufswagenchips verteilt zur Bundestagswahl und ihr habt dann noch eine vorgezogene Landtagswahl gehabt, wo ihr auch drauf genau, gegangen seid die mit den Einkaufswagenchips. Was, was machen wir denn? Was machen wir eine schöne Kampagne zu Europa, zu Europa, zu Europa. Sowas wie Bier trinken für Europa. Ja. Und dann machen wir ein Bier Tasting Whisky. mit <lacht> Whisky, zack, ich dachte so an 16 plus, so. du warst schon, okay. bist schon wieder ein Stück ja, weiter, okay. wobei zur Europawahl dürfen auch nur Volljährige wählen, Ja. insofern wäre auch ein Whisky-Tasting okay, aber so. Whisky hat jetzt das Problem in Europa, da gibt es jetzt nicht so viele Länder und das Land, was für Whisky ja. bekannt ist, gehört auch nicht mehr lange dazu, Stimmt. das ist jetzt echt schwierig, ja, wobei in Nordirland nee. gibt es auch schön Bier. Whisky. Nordirland, okay. Ja, aber da ist das Tasting auch schneller. Ja, wir machen ein Europa-Whisky-Tasting. Was gibt es denn? Nordirland, okay. Okay, Bier ist schon besser, das stimmt schon. Nein, wir
2: können auch was Sinnvolles machen.
0: Ich ähm. finde, okay, so unsinnvoll fand ich das jetzt
2: nicht. Der Titel ist ganz gut: Bier trinken für Europa, ne? Ja. Bier oder wir. Früher hat man das dann immer mit so. Uh. Da haben wir dann das B ja durchgestrichen und noch ein W drüber geschrieben. Aber Bier und Wir ist auch blöd. Ne? Wir
0: trinken. Es gab bei, bei ZDF Neo gab es mal eine Werbung, äh, äh, lass uns über Politik trinken. Die fand ich ja. auch ganz. Ich auch <lacht> das ist eigentlich ja auch eine nette Idee, das irgendwie zu verknüpfen. Und es gibt Landtagsabgeordnete, die machen bei uns äh, auf ein Bier mit. Mhm. Kann man
1: irgendwas ausdiskutieren? Oh, in Niedersachsen war das auf ein Eis mit. Ja. Siehst du, und ich mache ab nächstem
0: Jahr mit Jugendlichen zusammen und dieser Kamera ähm, äh, auf eine Tasse Kaffee mit. Und da werden wir dann mit Jugendlichen und PolitikerInnen und Menschen irgendwie ein Format uns überlegen, was ganz investigativ okay. ist. Das wird richtig heiß.
1: Ja, aber das Format gibt es ja dann schon das ob gibt's Bier, schon. Bier, auf ein Eis, auf ein Kaffee. Ja, was? okay.
0: Also wir müssen uns eine Kampagne überlegen, das scheint dran zu sein. Wir könnten dann wählerisch anknüpfen, genau. Ja, wir könnten dann wählerisch anknüpfen. Ähm, die Seite gibt es schon, wählerischsein.de. Mhm. Da werden wir nochmal schauen und uns irgendwas Tolles überlegen. Das wird, glaube ich, jetzt im Podcast nicht gelingen, aber eine gemeinsame Kampagne zu machen zu Europa finde ich großartig.
1: Ja. Genau, und wupps ohne dass es alle merken, sagen wir: Mensch, das hat jetzt der Ost-West zusammen gemacht. <guss>
0: Zack, bumm, großartig. Und dann können wir dann die
2: Flagge von Ostdeutschland und Westdeutschland aufhängen? Flagge, Flagge. von
0: Ostdeutschland. <lacht> Hoi, oi, 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 oi. Hm, weiß ich noch nicht, aber wir können die und Europa... Das so ist auf
1: jeden Fall bunt, die andere ist grau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir gehen Für die europa vielleicht. Ich glaube, ihr müsst auch nochmal nach Dresden kommen, wir machen mal eine Stadtführung. Und ja, Dresden ist schön. Ach, na, immerhin. Und, und gut, kann gut frühstücken sein. Und frühstücken, das ja, ist schön, ja. Okay. Na gut, ähm, was haben wir
1: noch? Ich will auf jeden Fall noch was ziehen.
0: Ja, entscheiden. Vielleicht möchte
1: dass Lukas noch was ziehen.
0: <lacht> ich möchte eigentlich, dass Jan was zieht. Entscheiden oder leiden ist noch vorbereitet. Haben wir noch Themen auf der Liste? Das wäre viel spannender. Habt ihr noch was?
2: Mm, nee.
0: Gut. Ah, mehr, ne. Dann kommen wir jetzt zu, bevor es aufs Ende der Sendung geht, ah, zu Entscheiden ja. oder leiden. <lacht> Wer zieht denn für wen? Ja, man, wir ziehen ja immer in der Runde. Ich ziehe für Jan. Okay, dann ziehe ich für Farina. Und Farina zieht für Lukas. Okay, äh, dann fange ich an. Wieso das denn? Ich habe alle gleich. Ich habe <lacht> hab jetzt den Beutel in der Hand. Also ja, ja. So. Oh, Farina, du ja, stimmt, <lacht> du fängst an. Du fängst ah. an.
1: Äh,
0: Farina, lieber immer overdressed oder immer underdressed?
1: Lieber overdressed.
0: Immer.
2: Immer.
1: Ja, weil immer, hast du sowieso immer verloren. Aber ich finde. Also ich, dann. Kannst du eher verlieren, wenn du immer Underdressed bist.
2: Ja. Aber da könnten wir dann ja, das könnten wir jetzt mal beobachten. Ich kann ja. dir ja einfach immer ein Foto schicken. Oder? Ja, das ist interessant. Ich habe hab auch gleich so
0: Situationen, wo ich denke, wo, also wo Underdressed <lacht> doof ist, fallen mir auch ein paar ein, aber Overdressed in der Sauna zum Beispiel ist auch doof <lacht> im Abendkleid. Ja, du weißt ja
1: nicht, mein Overdress kann ja auch dein Underdressed sein.
0: Oh. Ich gehen wir davon aus, ja. <lacht> Farina, du bist dran.
1: So, Herr Scheel. Übrigens,
0: ich nutze, nutze die Pause, während Farina zieht nochmal dazu aufzurufen. Schickt mir bitte entscheiden oder leidende Fragen. Ich habe jetzt bei Twitter ganz tolle gekriegt, die kommen in die nächste Folge. Aber sehr gerne nehme ich eure Fragen auch mit auf.
1: Bist du bereit? Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren?
2: Ja, dann lieber die SPD beraten. <lacht> Vielleicht klappt das dann noch mal, wollen, Aber nee, momentan. Oh, aber jetzt also sparen Quoten schön anzugucken. als
1: Parteivorsitz. Da könnte doch noch was gehen.
2: Ne? Also man muss sie ja eigentlich beraten, aber die Frage ist, was wichtiger ist. Ne? Das ist echt blöd. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Oh. Lieber all dein Geld oder alle Bilder auf deinem Smartphone verlieren. Geld.
0: Geld, ist nicht viel. Ob das jetzt da ist oder weg, das ist nicht entscheidend. Aber die Bilder, das wäre schade. Ja. Ah, Farina, lieber im Wohnmobil, lieber in, im Wohnmobil oder in der Ferienwohnung? Oder ob machen? Ferienwohnung. Ferienwohnung.
1: Damit, äh, dass danach geputzt wird. Die 50 Euro sind es wert. Die
0: müssen ja. mit rein, oder? Da habe ich in, äh, diesen, diesen Sommer in Schweden ähm, einen tollen Deal gemacht. Da war nämlich ein Dach der Ferienwohnung, nicht in der wir geschlafen haben, aber in dem Gelände, war ähm, total zugemost. Und ja, da bin ja. ich da hoch aufs Dach und habe das für die alte Dame, die mit ihren 78 da sonst hochgegangen wäre, habe das runtergekerchert und habe dadurch eine Nacht und die Endreinigung gespart. Das war ein super nee, nee, Deal. nee, ich bin dran.
1: Aber ich, <lacht> ich habe schon gezogen,
0: das ist schon ganz gut. Macht
1: nichts. Lieber jeden Tag Fleisch essen müssen oder alles, was gegessen wird, schmeckt nach Hühnchen. <lacht> Lieber jeden Tag Fleisch essen.
2: Das ist auch nicht so. Ja, Das war ja nicht ganz schwer. Okay, ab sofort
0: Snapchat-Stories oder Freizeitanmeldung per Fax? Oh, ich finde beides, also Fax-Anmeldung finde ich, braucht es irgendwie, also wir haben ein Fax im Büro, ich, ich kenne kaum noch Menschen bei uns im Büro, die das bedienen können, aber es gibt eins. Der Faxeingang geht mittlerweile digital in den Scanner, aber Snapchat würde ich... Oh, nee. Nutzt das wirklich jemand? Nee, kein Snapchat. Nee. Also dann rüstet dann Also per Fax.
2: Faxnummer kommt in die Shownotes. <lacht> ja, sicher.
0: Farina, lieber für immer im Osten oder für immer im Westen wohnen?
1: Ähm, Im Westen. <lacht> <lacht> nur weiter, nur weiter. <lacht>
0: Ich hätte gesagt, lieber in Deutschland. So.
2: Uh, schön, oder?
0: Äh, naja, weiß, ja, weiß ich nicht. Hier kommen so Konstruktionen raus wie Mitteldeutschland, weil man nicht, <lacht> weil man nicht sagen will, wir sind Ostdeutschland. Und ich habe ja
1: Westen nicht nur auf Deutschland bezogen. Ich ging ja so oh, in Spanien, oh. Portugal ah. und so. Und ich habe ja in Portugal geheiratet. Nee, das ist so. aber
0: das kommt jetzt einen Hauch zu spät, wie ich mal mein <lacht> so <nur> sagen. Wir <lacht> hätten es gleich erklären müssen.
1: Ja. So, lieber 24 Stunden lang Landtagsdebatten gucken oder 24 Stunden lang Fifty Shades of Grey?
2: Landtagsdebatten.
0: Warum das denn? Das verstehst du nicht? Nee. Warum das denn nicht? Nee, 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 Gegenfrage mit einer Frage. Oh nee, einer Shades of Grey finde ich ja
2: richtig grausam. Jetzt das gerade Familienpapa ist. Oder? Das kein Thema, mehr. Jetzt kein Thema mehr. <lacht> <lacht> Erstmal kein Thema mehr. What? Vor allem 24 Stunden. Das gibt doch nur zwei Filme davon, oder? Ich, also ich Bücher gibt es, glaube ich, drei. Aber Filme gibt es erst zwei, glaube ich. Und jetzt überleg dir mal, du guckst diese Filme, wie lange geht einer? Zwei Stunden. Also vier Stunden musst du jeden Film sechsmal gucken. Ja, weil die Politikerreden
1: sind auch immer die gleichen zum Teil. Mit oh. anderen Pointierungen. Zack.
2: Leihen oder kaufen? Wie, das alles? Steht das so drauf.
1: Zum Beispiel ein Fahrrad. In ja, Oldenburg gibt es gerade. Wo ist die
0: Kamera? Hier, das ist, das ist hier schön für uns vorbereitet. Leihen oder kaufen? Ein entschiedenes vielleicht. Das kommt darauf an. Aber grundsätzlich stehe ich schon drauf, Dinge zu besitzen. Okay. Das ist ein bisschen assi, aber, ja. aber also Autoleiden könnte ich mir gut vorstellen, Fahrradleiden auch, Computer schon wieder nicht. Ja. Es gibt so Sachen, die möchte ich einfach gerne, auch gerne haben. haben. Hm. Das sollen meine sein, ich weiß, es ist eine super kapitalistische und neoliberale ja. Ansicht, aber Weil Zumindest sagst du nicht, dass du
2: nur kaufen möchtest. Ja, aber man ja muss okay. sich ja entscheiden. Ne? Also ja. wenn ich
0: mich entscheiden müsste, würde ich ab sofort nur noch kaufen. Ich, das mit ich bin sein. dann jetzt weg. <lacht> <lacht> genau. Das war Entscheiden oder Leiden mit Farina, Lukas und Jan. Mhm. So, Freunde, wir haben ein Problem. Wir sind über eurer üblichen Sendungszeit. Die Dame auf dem Stepper oder so, die muss jetzt schon ganz schön, da müssen wir jetzt langsam ans Herz denken. Ich glaube, wir hören mal besser auf, bevor hier noch was schiefgeht. Und irgendwo in Oldenburg jemand vom Laufbahnfeld. Ne? Ja. Ja. ja, Mensch, das war die 20. Folge der sächsischen Verhältnisse. Heute so ein Ost-West-Ding. Schön war's. Schön war's. Danke, von...
2: dass wir hier sein durften. Ja, na, total Danke, gerne. Danke,
0: dass du da warst. Danke, ja. liebe Mitteldeutsche Kirche. Mitteldeutsche Kirche. Oh, nochmal am Ende alle gut bedient. Ähm, mich würde interessieren, wenn da draußen Menschen mit hohem technischem Sachverstand zuhören. Wir haben vorhin festgestellt, dass mein Routing für den Podcast nur auf einem Ohr rauskommt. Hey, Timo Fersemann von Kirche Digital Podcast, schick mir doch mal dein Routing, weil das Routing beim Lukas sieht genauso aus wie meins und bei ihm kommt Stereo, bei mir nicht. Wir haben es beide nicht verstanden. Vielleicht hat da jemand einen Profitipp. Das war jetzt ganz nerdig. In einer halben Stunde geht mein Zug. Ich und muss, auch. Ja, wir müssen dann auch mal gleich los. <lacht> ja, genau. Und hier noch Bescheid sagen, ein bisschen durchkehren und einmal feucht wischen, damit das hier keinen Ärger gibt mit dem Mitteldeutschen. Ähm, ja, das war die 20. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Und die wievielte Folge von einfach mal machen.media? Die 21. 21. Ach, ihr seid voraus. Ich werde nachlegen ganz schnell. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch bald wieder ein und erzählt uns eure Geschichte zum Thema Ost und West, das würde mich sehr interessieren, lasst einen Kommentar da, da läuft schon was im Facebook-Stream und bei Insta ähm, oder schreibt mir eine private Nachricht, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt. Was verbindest du mit dem Begriffen Ost und West? Das fände ich schon spannend zu hören. Tja, und dann, äh, was in der nächsten Folge passiert, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, ich muss neue Planungen machen. Huiuiui dann aber schnell ran. Mal sehen. Wenn du dir eine Gästin oder ein Gast wünschst, schreib mir eine Nachricht. Herzlichen Dank für alle Vorschläge, die ich an dieser Stelle schon bekommen habe. Das ist ganz großartig. Die baue ich ein und nehme ich auf, so sie denn reinpassen. Tja, und dann wird auch bald Adventszeit. Ne? Da wird es insgesamt ruhiger, oder? Hast du schon alle Geschenke, Verina? Ja. Alles?
1: Ja. Dein und Ernst? Lukas?
0: Null. <lacht> okay, ich bewege mich irgendwo dazwischen. <lacht> ähm, wer Monat noch Anregungen für ein Geschenk hat, lasst es mich bitte wissen. <lacht> Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Ihr seid die beste Community der Welt. Das war's aus Magdeburg. Herzliche Grüße. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.